0: så skal vi også lytte til det gode og hellige budskab, som vi er blevet betroet i Johannes-evangeliet. Og det er fra kapitel 14, jeg vil læse. Og så skal vi prøve at lægge mærke til, at det er så altså før Jesus dør og opstår, og pinsedag og sådan nogle ting, så får vi sådan ligesom et blik tilbage. Hvordan var det før det hele skete? Judas, ikke iskariot, sagde til Jesus, herre, Hvordan kan det være, at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden? Jesus svarede ham. Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min far vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Den, der ikke elsker mig, holder ikke fast ved mine ord. Og det ord, I hører, er ikke mit, men faderens, som har sendt mig. Sådan har jeg talt til jer, mens jeg endnu var hos jer. Men talsmanden, heligånden, som faderen vil sende i mit navn. Han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Jeg hørte, hørt, at jeg har sagt til jer, jeg går bort, og jeg kommer til jer. Hvis I elskede mig, ville I glæde jer over, at jeg går til faderen, for faderen er større end jeg. Nu har jeg sagt det til jer, før det sker, for at de skal tro, når det sker. Jeg skal ikke tale meget mere, meget mere mere, for verdens fyrste kommer, og mig kan han intet gøre, men det sker, for at verden skal forstå, at jeg elsker faderen og gør sådan, som faderen har påbudt mig. Rejs her, lad os gå herfra. Ja, I skal bare blive siddende. Øh, I behøves ikke rejse her. Nu kommer kommer der en prædiken over det her tema, som vi har i dag med med genkendelsens glæde. Jeg håber, det det giver mening sådan undervejs. Jeg kan huske for nogle år siden, der havde Frida, min kone, sådan en meget selvlysende orange jakke. Og det var faktisk meget praktisk, synes jeg, fordi når jeg skulle finde hende i en stor flok mennesker, så var hun meget nem at genkende. Og jeg vil godt være ærlig og sige, at jeg kan godt blive irriteret, hvis jeg skal lede efter nogen eller noget, som jeg ikke kan finde. Der går ikke ret lang tid. Jeg har ikke lige tålmodighed til det her med at vente på genkendelsen. Måske kender I også følelsen af at blive genkendt af et andet menneske. Hvis man ikke selv kan genkende, hvem det er, så kan det lidt blive sådan lidt, øh, lidt akavet. Så står man der og tænker på højtryk for Hvem er det nu? Hvem er det? Jeg tror, jeg kender øh, vedkommende. Men hvis genkendelsen er gensidig, så vækker den glæde. Så jeg vil gerne sige noget om genkendelse her i dag, fordi, fordi jeg har lagt mærke til, at det går som sådan en rød tråd gennem pinselæsningerne fra Bibelen. For øvrigt er der sikkert også nogen af jer, der glæder jer over at kunne genkende noget til en gudstjeneste. Det kan også give sådan en, en tryghed eller en, en glæde. Men hvis du er her og ikke genkender så meget, så håber jeg, at du kender i hvert fald kender til genkendelsens glæde. Måske kunne man strække den så langt og sige, at det først er i det øjeblik, vi bliver genkendt, at vi finder os selv, at vi i virkeligheden kender os selv. Måske er det lige netop i genkendelsen, der går noget op for os der. Johannes, der er forfatter til den sidste af de fire øjenvidende beretninger, vi har bevaret fra Jesu tid, han kredser om det med at kende. kende nogen. Det er hele formålet med, at han skriver. For at vi må lære Jesus at kende som ham, der kender os. Det er en anden måde at formulere på, hvad det vil sige at tro, og kende og have tillid til. Genkende med glæde. Og så får vi her til at begynde med et tydeligt bevis på, at Johannes har skrevet sin beretning efter de andre evangelister, fordi han ved, at navnet Judas vækker genkendelse. Hos dem, der der læste det først. Og derfor så er han nødt til at skrive, at det er altså en anden Judas, end ham, der forrådte Jesus, som blev kendt for det. Det er bare sådan et af mange eksempler, man kan finde på tilsyneladende, ligegyldige detaljer i, i Bibelen, der åbner for den historiske virkelighed bagved. Og jeg er klar over, at vi kan have det meget forskelligt øh, i forhold til Bibelen. Om det mest er en gammel samling, inspirerende guds eller det mere er en manual for det gode liv til alle tider. Jeg har tænkt på, at Bibelen måske mere end noget andet er fuld af genkendelsesglæde. Prøv at tænk på disciplene der er ude på Geneserets sø mens det stormer. Pludselig bliver det stormvejr. Det kan det dernede. Og så kommer Jesus hen til dem, og de bliver bange, fordi de tror, at de ser et spøgelse, der kommer gående på vandet. Men så genkender de Jesus, og så glæder de sig. Eller Maria ude ved graven, der kun ser en havemand, fordi hun er fyldt af sorg over, at Jesus er død. Og først da Jesus siger hendes navn, så genkender hun ham. Eller Thomas, der ikke vil tro de andre disciple, da de fortæller, at Jesus lever, men da han genkender Jesus med sårmærkerne otte dage efter, så har han ikke brug for at mærke efter. Så bliver han glad. Måske er det sådan, at Bibelen eller det med at tro på Jesus først bliver interessant for os, når vi genkender os selv i det. Og samtidig, og det er lidt underligt, så oplever jeg både hos mig selv og andre sådan en en, en vis tilbageholdenhed for, at det skal blive alt for personligt. Det er et underligt paradoks. Nå, men disciplene, altså de mænd, der er sammen med Jesus, og altså især Judas, de undrer sig over det her med, at Jesus giver sig til kende for dem og ikke for alle i hele verden. Jeg er sikker på, at der er nogle af jer, der sidder med med det samme spørgsmål om, hvorfor Gud ikke viser sig for nogen, I kender, men som ikke deler troen på Jesus med. Det kan jeg ikke lige give noget enkelt svar på. Sådan er der mange ting, vi må undre os over. Men jeg må indrømme, at jeg oven i det også har undret mig over den gamle beretning om, hvordan Gud forvirrer byen Babel, og forvirrer dem ved, at de pludselig ikke længere kan genkende hinandens sprog. Og det gentager sig, det der med at Gud lader sit folk eller enkelte personer gå lange omveje, som vi ikke lige får en en forklaring på nødvendigvis. Prøv at tænk på Abraham, der fik besked på at gå flere tusind kilometer, fordi Gud havde planer med ham. Og han fik ikke sådan præcis at vide, hvad det var for nogle planer, kun sådan i, i løse stikord, det fandt han så ud af undervejs. Eller Guds folk, der gik 40 år Rundt i ørkenen, før de kom til det land, Gud i sin tid havde ført Abraham hen til. Faktisk, fra fra et sted i nærheden af den by, vi har hørt om, der fik navnet Babel, højst sandsynligt. Babel, det er i kristens sammenhæng blevet synonym for verden. ikke at få med jordkloden eller skaberværket eller, eller mennesket for den sags skyld, som bliver lovprist til skyerne i flere steder i Bibelen for sin skønhed og for sin gudbildelighed. Men Babel og verden, det er det overmodets retningsløse, forvirrede og i virkeligheden destruktive kraft. Det er alt det, vi kan som mennesker, som vi kun gør for vores egen skyld for at ophøje os selv og alt det, vi kan. Beretningen om Babel, den handler ikke sådan om, om globalisering, men den handler om det at have nok i sig selv at være sit eget mål uden Gud. Det materielle eller det lidenskabelige, det er ikke lige med verden, men alt i hele verden har potentialet til at gøre os overmodige eller retningsløse, forvirrede eller direkte destruktive. Det har alt muligt godt potentialet til. Jeg gætter på, at der er nogle af jer, der har set filmen Druk, som illustrerer meget godt, hvordan alkohol ikke i sig selv er af det onde, men brugt forkert, så kan det få til at rave forvirrende rundt som en gentagelse af Babels forvirring. Måske kan der også ligge sådan en genkendelsens glæde gennem de at drikke sammen. I øvrigt er der, også, et eksempel, der er også eksempler på i Bibelen, i salmernes bog, hvor der står om, hvor godt det er, når man sidder og, og nyder vin sammen. Så det, det er sådan set ikke negativt i sig selv. Men, men der er bare det ved den glæde, at den er højst flygtig og ofte forloren, når den kommer til at handle om at glemme virkeligheden. Pins dag, der var der nogen, der troede, at de genkendte den her beruselsens glæde, hos de jøder i Jerusalem, der oplevede penselns under og Helligåndens nærvær. Men de tog fuldstændig fejl. For det var ikke forvirringens og udskejelsens ånd, der var på spil. Det var ordnens ånd, der fik jøder fra vidt forskellige områder til at kunne forstå, hvad Peter og de andre fortalte. Og de hørte ordene på deres eget sprog uden brug af tolke. Eller det vil sige, måske var der lige præcis En tolk på spil. Helligånden, som også bliver kaldt for vores tolk til at forstå, hvad Gud vil sige til os. Jeg kan simpelthen ikke stå her og forklare jer, hvordan det kunne ske på den måde, som det skete pænts dag. Men det virker, som om Guds store omveje samler sig i et nyt fælles sprog, det åndelige sprog. Jeg vil gerne være helt ærlig og sige, at jeg glæder mig dybt i over, når jeg hører om tidlige, tidligere bykirkemedlemmer, som finder andre steder i landet, hvor de kan genkende deres åndelige modersmål. Det er nemlig slet ikke så let at høre, om nogen kommer fra Bornholm eller Sønderjylland eller et tredje sted. Og det handler ikke kun om dialekter. Forskellige kirker og fællesskaber har dialekter og måder at tale om Gud på, men ånden er den samme, hvis vi tror på pinseunderet. Jeg tror ikke på, at vi kan samle alle kirkeretninger og blive enige om alt, men vi kan lade Gud samle os om genkendelsens glæde. Og det skal vi her i dag. Og det første og vigtigste skridt i den retning, det er at lytte til hvad Jesus siger. Spørg ikke efter, om det nytter eller virker rimeligt, men om det stemmer med, hvad Jesus har sagt. Og derfor skal vi her til sidst stille os ved siden af Judas og prøve at høre, hvad Jesus vil sige også til os i dag. Vi genkender hurtigt Jesus. Han har det nemlig med næsten altid at gå en omvej, når han skal svare. Jeg ved ikke, om vi har lagt mærke til det. Når mennesker stiller Jesus et spørgsmål, så han svarer aldrig sådan fuldstændig direkte. Så siger han alt muligt andet først. Det, minder, øh, det kan måske minde lidt om politikere, der gør alt, hvad de kan for at forvirre og for at få os til at glemme, at de slet ikke har svaret på det der spørgsmål, der bliver stillet. Men, men sådan er Jesus ikke. Han gør det i stedet for, for, at vi skal forstå, hvad han siger og forstå os selv på et dybere plan. Og hvis man lytter efter så vil man kunne høre, at han i virkeligheden svarer på det, der bliver spurgt om. Okay, jeg vil godt indrømme det. Måske er der nogen, der har fået det på fornemmelsen andre gange, hvis I har været her i kirke. Jeg har simpelthen aldrig mødt nogen dygtigere retorikere end Jesus og bedre menneskekender. Det er simpelthen helt utroligt. Og det mest vidunderlige ved, ved Jesu ord, det er, det er, at de taler til hjertet på vores fælles modersmål. Jeg ved, ikke, jeg ved ikke lige, om I kan følge analogien. Måske er der nogle af jer, der kan bruge det her til noget. Jesus, han taler i kommandosprog. Altså, I ved de der koder og det er sprog, der får en computer til at fungere ind bagved. Og det er, fordi han kender os bedre end nogen anden. Han har skabt os, han har designet os som frie, levende væsener. Altså ikke som maskiner. Men derfor, fordi han har det, så kan hans ord nå ind til os, nå bag om facaden på en helt unik måde. Ikke som sådan en destruktiv virus, men som en levende, åndelig virkelighed, der taler ind i alle menneskers liv og på alle verdens sprog. Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min far vil elske ham, som begynder Jesus. Det er meget enkelt. Udelukker det egentlig nogen, det Jesus siger? Jamen det gør det ikke, hvis Gud elsker verden og sender sin søn for at redde os. Hvis det virkelig er rigtigt, at Gud elsker alle mennesker, der, der bor i den her verden, så kan alle være med, hvis de vil. Og så kommer det, som vi fejrer i dag, som en helt afgørende tillægsgave. En morgengave, kunne man sige, eller en dåbsgave til kirken vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Sådan siger Jesus. Ikke fordi, jo, altså man kan jo godt sige, at han er kongelig, men det der vi, hvad er det for noget? Det handler om en kærlighedsrelation. Det er det, der er helt grundlæggende. Og kærlighed, det tvinger ingen. Kærlighed vil ikke gøre os bange, skriver Johannes i et af sine breve. Vi skal forestille os, at Jesus står uden for døren og banker på for at komme ind og leve sammen med os. Og når Jesus siger vi, så er det et udtryk for den treenige Gud, Far, Søn og Helligånd. I kan godt begynde at glæde jer, for I vil kunne genkende mig, når Guds ånd kommer, og I vil kunne genkende Gud, min Far, i himlen, når I en dag skal møde ham. For mine ord, dem har jeg fra ham. Og helgenen, som, som, som min far vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Det var derfor, de blev fyldt af genkendelsens glæde Pinsedag. Jesus ved, da han fortæller det her, at afskeden mest er fyldt af sorg over, at han tager fra dem. Og så måske lidt provokerende, så siger han, at de vil glæde sig over det, hvis de elskede ham, fordi der er noget større i vente. Noget, der er større end det, som verden kan give jer, siger Jesus. Og måske er det den største gave, han kommer med. Han kommer med sin fred. Det skal jeg lige nå at sige lidt om, inden jeg er helt færdig. For sagen er, at vi aldrig helt finder fred med sådan, som vores liv former sig. Det kan være, at vi vælger at lade noget ligge. Det kan være, at vi affinder os med sådan, som det er, eller beslutter os for at komme videre. Måske slutter vi fred med noget eller nogen, men det, der er sket, eller, eller det, som aldrig skete, som vi måske ovenikøbet bad om og ønskede os, det er der stadigvæk et sted. De der tomrum, de der omveje, de er der stadigvæk. Mange oplever, at sådan nogle tanker kommer stærkt igen i mødet med døden. Fred. Min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Se ikke bare livet i øjnene, men se det med mine øjne bagved, siger Jesus. Lev livet til ende for fuld damp og med alle de omveje, der nu vil komme. Men opgiv aldrig genkendelsens glæde. Pinseunderets virkelighed. Jeg drømmer af og til om min far, der døde for otte år siden. Og jeg genkender ham så tydeligt, at jeg i drømme undrer mig over, at han er lige i live, fordi jeg ved godt, at han er død. Alligevel så når jeg at mærke lidt af genkendelsens glæde. Og det eneste, jeg kan hænge det op på, det er, at Jesus taler sandt, når han siger, at det gælder om at elske ham og holde fast ved hans ord. Fordi genkendelsens glæde står og falder ikke med mit minde om min far. Den glæde og den fred, som varer altid, står og falder med, om Jesus elsker mig og alle mennesker i den verden, jeg lever i. Og Jesus står stadigvæk lyslevende for enden af vores liv og ser på os med genkendelsens glæde. Og han ånder på os med sin ånds nærvær. Hvor jeg dog elsker ham, for han gør lige præcis det. Står der og ånder på os. Og det er simpelthen intet mindre end grunden til, at vi her om lidt kan ønske hinanden glædelig pinse. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan leve livet fuldt ud og i frihed. Ære være hellighånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os.